0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous avons un peu perdu le souvenir de la révolution dite des Trois Glorieuses, cette révolution de juillet 1830 qui devait chasser le roi Charles X et voir arriver le nouveau roi des Français, Louis-Philippe, eh bien, nous sommes à Paris, très peu de temps, un mois après cette révolution de juillet, nous sommes le 24 août 1830 et rue Goujon, rue Jean Goujon, la femme de Victor Hugo met au monde une petite fille. La femme de Victor s'appelle Adèle, la petite fille s'appellera... Adèle, elle aussi, ce qui va créer souvent des petites confusions entre Adèle Hugo l'épouse et Adèle Hugo l'enfant. C'est la cinquième enfant du couple Hugo. Il a 28 ans, l'écrivain déjà très en vue, il a publié des recueils de, de poésie comme les Orientales. Et puis, on sait que sa pièce Hernani a fait au théâtre français un scandale considérable. Son roman, Le dernier jour d'un condamné, s'attaque à la peine de mort, dès cette époque, et il est en train d'en écrire un autre de roman, puisque Notre-Dame de Paris est en cours, qui se situe totalement dans ce courant romantique, néo-médiéval. Vous savez, il avait, dit, il avait déclaré, Victor Hugo, « Je veux être Chateaubriand ou rien ». C'est peut-être pour cette raison qu'il raconte à ses amis qu'Adèle n'est pas née le 24 août, mais le 28 juillet, au cœur des journées révolutionnaires. C'est tellement mieux pour le roman, n'est-ce pas ?« Ma femme est est bellement accouchée, un peu après la mitraille et la canonnade, d'une petite fille à petite bouche, dont Sainte-Beuve est le parrain et que nous nommons Adèle. » Sainte-Beuve est le parrain, mais oui Sainte-Beuve, le grand critique littéraire, bien sûr, personnage un peu, comment dirais-je, un petit peu effacé à côté de Victor Hugo, qui est un ami, bien sûr, du du poète et dramaturge, mais qui est aussi, vous le savez bien, Sainte-Beuve est l'amant de Madame Hugo. La petite grandit rue Goujon, ensuite on déménage place royale qui va devenir la place des Vosges. Vous savez, elle est, elle est vive, elle est en bonne santé, elle est euh, témoin d'une espèce de valse hésitation de la mère entre son mari bien sûr et, et son amant. Et lorsque Sainte-Beuve quitte Paris, Adèle Hugo est effondrée. Quant au maître de maison, de son côté, il a pris une maîtresse, Juliette Drouet, qu'Adèle va apprendre, que la petite Adèle va apprendre à à connaître. Bref, vous voyez que ce ménage Hugo euh, ne baigne pas dans la grande harmonie, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de confusion dans tout ça. Adèle n'a pas beaucoup d'amis, la petite fille, mais elle est proche de sa sœur, Léopoldine, qui va devenir sa, sa confidente jusqu'au drame, bien entendu. Léopoldine a 19 ans quand le drame survient, Adèle n'en avait donc que 13. Nous sommes le 4 septembre 1843, Léopoldine a voulu faire une promenade sur la Seine, elle est montée dans un petit canot à voile, euh, on n'est pas loin de Villequier. hein. Elle est montée avec son mari, euh, l'oncle et, et le neveu du mari, le vent forcit et puis voilà une bourrasque avec un, cette vague qu'on appelle le mascaret qui renverse l'embarcation et les occupants vont se noyer. Vous imaginez la tragédie. La famille Hugo, les parents, Adèle, ses deux frères, tout le monde se retrouve dans l'appartement de la de la place royale, tendu de noir. On s'enferme dans une douleur indicible. Hugo va rester prostré pendant des jours. Sa femme serre convulsivement contre sa poitrine. Deux jours comme de nuit, une mèche des cheveux de la noyée. C'est David Danger, le grand sculpteur, qui raconte ça. Il leur a rendu visite. Charles Dickens est également de passage quelques mois plus tard et lui aussi peut constater le degré d'anéantissement de cette famille. Hugo lui-même me fit grand effet. Il a l'air du génie qu'il est certainement et est intéressant de la tête aux pieds, écrit Charles Dickens. Son épouse est une belle femme aux yeux noirs, intense. Elle donne l'impression de pouvoir empoisonner le petit déjeuner de son mari dans un accès de mauvaise humeur. Il y a aussi une fille de 15 ou 16 ans, copie conforme de la mère, avec des yeux identiques et à peine un voile sur la poitrine. Si elle portait un corset, je la soupçonnerais d'y cacher un poignard bien effilé. C'est ce qui s'appelle un visiteur bienveillant. Hein <rire> Monsieur Dickens. Assis parmi de vieilles armures et de vieilles tapisseries et de vieux coffres et de vieilles tables lugubres et de vieux baldaquins arrachés à de vieux palais, ils offrent un tableau très romantique et semblent sortis d'un chapitre d'un des livres du maître. Franck Ferrand sur Radio Classique. Adèle vit donc maintenant seule entre ses parents. Alors que fait-on quand on est une jeune fille de cette bonne société de la Période de la monarchie de Juillet, ben, on la voit jouer au piano, bien entendu, lire les, les livres qu'on l'autorise à lire et tourner en rond. Euh, elle a quand même un petit flirt avec Auguste vacri qui a dix ans de plus qu'elle et on échange là de premiers baisers. Mais Auguste est le frère du mari de Léopoldine qui a péri dans la Seine. Euh, vous avouerez que ce n'est pas une amourette bien légère. Elle a 21 ans. Au moment du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, donc le 2 décembre 1851, vous savez que Louis-Napoléon, le président de la République, va dissoudre l'Assemblée, proclamer l'état de siège. Hugo, entre temps qui avait d'abord été l'allié de Louis-Napoléon, en est devenu l'adversaire. Il se veut de plus en plus républicain et entre en résistance. Il doit se cacher de la police et finalement c'est l'exil. Vous savez, on part d'abord pour Bruxelles et puis de Bruxelles on va embarquer pour Jersey. Enfin, depuis Bruxelles, depuis les la côte, en tout cas. Euh, il n'a pas l'intention d'être seul à Jersey, Victor Hugo, bien entendu. Il a loué, je cite, une cabane blanche au bord de la mer. C'est marine terrasse, bien entendu, où il va faire venir sa, sa famille auprès de lui. Il loue d'ailleurs tout près un, un logement pour Juliette. Ses fils Charles et Victor, qui ont 24 et 25 ans, sont là. Et puis vont arriver la mère Adèle et la fille Adèle aussi. Dans cette maison, il faut tuer le temps, on ne trouve rien de mieux que de pratiquer le spiritisme à l'initiative de Delphine de Girardin. Vous savez qu'on fait parler la, dou- la bouche d'ombre, moyen peut-être d'entrer en lien avec Léopoldine. Et Adèle fait partie des, de ces soirées de spiritisme, elle est très impressionnée. Un soir, dans sa chambre, elle s'attable seule et elle se met à parler directement à Léopoldine. À la même époque, elle va commencer un journal intime dont on doit dire que certaines confidences sont plutôt sombres. 28 mars 1852, alors, alors, je me dis, pourquoi ne pas terminer cette vie d'amour et de grandeur si exceptionnelle dans ce bas-monde où tout est vanité et corruption Pourquoi ne pas mourir une femme exceptionnelle, jeune, belle, élevée, grande, amoureuse, digne fille de Victor Hugo, mourant femme digne d'un homme exceptionnel, ainsi supérieur, grand et unique par l'esprit comme par le cœur. Et je vois notre tombe jointe à l'autre, et je nous vois ma sœur et moi, les deux filles de Victor Hugo, passant comme des figures typiques à la postérité. Ah oui, non, on peut dire que Adèle est assez torturée tout de même, et dans son esprit. On voit se disputer d'un côté un véritable désir de vie, mais aussi ce penchant morbide que vous avez senti. Tout ça baigné d'une aspiration à la liberté. Quand même, elle arrive à se faire parmi la société des jeunes exilés, elle a quelques amis, et mieux que ça, en juin 1854, ce qui veut dire qu'elle a 24 ans, ou elle va avoir tout juste 24 ans, elle s'éprend d'un jeune lieutenant britannique, Il s'appelle Albert, Albert Pinson. Dans le, dans le cœur d'Adèle, le deuil cède la place à la passion. Sir Colin Davis dirigeait l'orchestre philharmonique de Vienne dans cette scène d'amour du Roméo et Juliette de Berlioz. Vous écoutez Radio Classique. Ah, Hugo commence à s'impatienter à Jersey, puis il estime que la police de Napoléon III est encore trop présente. Alors, en octobre 55 on part un peu plus loin, à Guernesey, et toute la famille doit suivre, bien entendu. Hugo a acheté la maison de haute House, qui surplombe la ville et la baie, et qu'il fait complètement redécorer à son goût, un peu dans l'esprit de la maison qu'il possédait donc à Paris, Place Royale. Les murs sont couverts de bois sombre avec des colonnades sculptées à motifs un peu tourmentés. Il dessine lui-même certains décors. Il peut lui arriver de sculpter d'ailleurs. Et il y a partout des miroirs avec ses initiales, parce que cet égo hugolien est là présent qui envahit tout l'espace et celui de sa famille, bien entendu, avec un peu de mysticisme aussi. Les absents sont là, a fait graver Hugo. Habitants de demeures périssables pensent à la demeure éternelle. Il impose à tous les membres de la famille un rythme qui est le sien. On se lève à 6 heures, on se couche à 10. Euh, et si quelqu'un reste éveillé après l'extinction des feux, il est exaspéré, Victor Hugo. C'est ce qu'on pourrait appeler un tyran domestique, disons les choses. Adèle a, a perdu ses quelques amis de Jersey. Et puis surtout, elle a perdu son beau lieutenant anglais. Alors on la voit s'enfermer dans, dans sa chambre... Euh, euh, elle ne veut même plus assister aux, aux soirées, hein. elle refuse les invitations, les rares invitations, on est à Guernesey tout de même. Pas de visite pour elle, c'est une dépression qui s'est envahie et qui s'est emparée de son esprit. Et sa mère euh, s'inquiète, elle prie euh, son mari de lui laisser un peu plus de, de liberté, un changement d'air des voyages lui serait une chose excellente, dit Adèle la mère, et si tu le sens comme moi mon ami, malheureusement... Et je ne sais pourquoi, tu vois dans mon désir de faire voyager Adèle une espèce de conspiration, une entente pour te laisser là. À force de persévérance, elle parviendra tout de même à emmener Adèle quelquefois en vacances à Bruxelles, à Londres, en France aussi, oh pas longtemps. Mais assez quand même pour donner à Adèle une idée de tout cela. Le 18 juin 1863, Adèle est seule dans la maison avec son père et son frère. Elle franchit la porte, descend jusqu'au port. Elle doit prendre un paquebot pour Saint-Malo et s'en aller rejoindre sa mère à Paris. Elle est censée faire le voyage avec une amie des parents. Sauf qu'au dernier moment, elle fait porter ses bagages sur un autre paquebot à destination de Southampton. Elle s'embarque et la voilà qui vogue non pas vers la France, mais dans la direction opposée. La voilà partie pour l'Angleterre, elle a réussi à berner tout le monde. Et ça n'est pas sa destination, Southampton, c'est pas, en tout cas pas sa destination finale, puisque, sitôt arrivée, elle reprend un autre paquebot, et celui-là, direction New York. Et quand elle est à New York, elle part pour la Nouvelle-Écosse, au Canada, à Halifax. Mais vous me direz, mais... Que va-t-elle faire là-bas bah, Vous l'imaginez, elle s'en va rejoindre son, offensi- son officier anglais, son Albert Penson, en poste à, à Halifax. Elle veut l'épouser, le Pinson. Voilà la raison de cette espèce de voyage. Et, euh, Victor Hugo est furieux, vous l'imaginez, vexé d'avoir été dupé. Il a l'impression d'avoir été délaissé, d'avoir été abandonné par euh, par sa fille. Il écrit à sa femme, inadmissible, inexplicable, écrit-il, inouï. La famille, assez vite, découvre qu'Adèle a traversé l'Atlantique par amour pour Albert Pinson. Euh, mais on peut dire que c'est, c'est quand même assez cruel, ça, pour Victor Hugo, qui prétendait tout régenter. Il est mis devant le fait accompli. Il va lui falloir couvrir les frais du voyage de sa fille et consentir même au mariage avec ce mauvais petit soudard anglais, comme il appelle Pinson. Mais il pressent quelque chose. Elle est évidemment en plein rêve, dit Hugo, qui connaît sa fille, qui a compris euh, comment elle comment elle se comporte. Dans « Les Hugo », qui était paru chez Grasset en 2016, Henri Gourdin nous raconte l'arrivée d'Adèle au Canada. La jeune femme, qui descend du paquebot et se fait conduire à l'hôtel le plus élégant de la ville, se présente sous le nom de « Miss Lully ». Le lendemain, Albert Pinson, en franchissant comme chaque soir les portes de sa caserne, tomba nez à nez avec la silhouette inoubliable et le visage toujours fermé d'Adèle Hugo. Il consentit à lui parler, mais ce fut pour lui dire, lui répéter qu'il ne l'aimait pas, que ce voyage était une folie, que le mieux pour elle serait de reprendre le bateau et d'aller retrouver son père. Toutes choses qu'Adèle n'entendit pas, ne voulut pas entendre. Vous imaginez le vertige de cette jeune femme devant le refus de son amant de, de l'épouser. Elle se ressaisit, elle s'organise, elle va essayer de se loger dans une petite chambre, sans cheminée, n'oubliez pas qu'on est à Halifax... Elle ne sort jamais de cette chambre, sauf pour aller chercher son courrier et les 200 francs que chaque mois lui envoie son père, et surtout pour tenter de reconquérir Albert, qui est vraiment pas réceptif, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est là toujours, dans sa garnison, pas loin, d'une certaine façon... Elle fait l'apprentissage un peu d'une forme d'autonomie, avec beaucoup de déprimes au milieu de cette solitude. Après trois ans ainsi, on est en 1866, un nouveau changement, puisque Pinson est muté dans les Antilles à la Barbade, et bien sûr que l'amoureuse décide de le suivre à condition qu'on puisse payer le voyage. Adèle prend sa plus belle plume et elle écrit à son frère François pour annoncer au Hugo qu'elle compte leur rendre visite et qu'elle a besoin d'argent. Évidemment, Victor Hugo envoie un mandat et sitôt l'argent en poche. Adèle détourne cet argent, bien sûr, avec, les... avec l'argent, elle achète un... un billet pour la Barbade. Et la voilà maintenant au Caraïbes en plein soleil. Alors là, c'est différent. Elle s'acclimate assez bien. Elle va reprendre cette routine un peu oisive à laquelle elle a fini par s'habituer et elle retrouve bien sûr son lieutenant anglais qui l'a, comment dire, qu'elle poursuit de ses assiduités et qui est de plus en plus distant à son égard. On peut le comprendre, vous me direz. Il fait mine maintenant de l'ignorer comme si elle n'existait pas et elle réécrit à sa famille qui lui répond. Ils ne viennent pas la voir, euh, Hugo ne permet pas qu'on aille voir sa fille. Il parle maintenant d'elle comme d'une folle perdue dans un désordre d'esprit absolu, dit-il. Sa ténacité fait partie de sa maladie, il a bien compris. Euh, Victor Hugo, le 27 août 68... La mère d'Adèle meurt d'apoplexie et et Adèle, évidemment, va en recevoir une meilleure rente. Mais pour autant, elle ne fait pas le voyage, elle ne sera pas auprès des siens dans ce moment de deuil. Hugo écrit à son fils « Il me tarde d'avoir la réponse de notre pauvre égaré. Qu'elle revienne et en même temps mon cœur s'épanouira, mes bras s'ouvriront. » Ah, c'est difficile de comprendre Victor Hugo dans cette histoire. Il est à la fois partagé entre son amour paternel et, et son désarroi qui tient Adèle à distance. Vous me direz, elle s'y tient bien toute seule. Elle ne va pas si mal si on regarde bien. En 69, une nouvelle est sur le point de la terrasser puisqu'elle apprend que Albert a quitté la Barbade, qu'il est rentré en Angleterre. Non, non, c'est même pire que ça. Albert Pinson s'est marié. bien Jérémy Bigori pour nous trouver cette chanson de la folle au bord de la mer. Avouez que c'est bien approprié de Charles Valentin alcan Et au piano, c'était Pascal Amoyer. Franck Ferrand sur Radio Classique Cette annonce du mariage de celle qu'elle adore, de celui qu'elle adore, qu'elle adule, va rendre évidemment Adèle Hugo complètement, complètement désespérée. En plus, il a épousé une Miss Rodberg. Euh, « Qui est cette Miss Rodberg ?»« Et ça se passe là-bas, en Angleterre. »« C'est tout l'univers mental déjà fragile d'Adèle qui maintenant vacille. »« Son père, son frère l'enjoignent de rentrer. »« Et Pinson lui-même lui dit qu'il faut revenir. »« Il est très imprudent de votre part de rester dans le climat malsain ou un séjour prolongé est sûr d'avoir des suites fort graves, » écrit-il. Adèle euh, adresse des promesses comme d'habitude, mais elle reste sur son île. Pendant ce temps, la France va connaître de nouveaux bouleversements, puisque c'est la chute du Second Empire, vous savez, le désastre de Sedan, la République s'installe, Hugo peut quitter Guernesey pour rentrer en héros à Paris, il va défendre la réhabilitation par la suite des, des communards et la suppression de la peine de mort. Enfin, tout de même, pendant la Commune de Paris, il s'est, il s'est absenté de la capitale et, et s'est montré très dur contre cette, contre cette révolution. Un matin de janvier 72, François-Hugo, le frère, reçoit de la barbade une lettre Charles, entre parenthèses, a disparu pendant ce temps-là. Euh, donc, François reçoit une lettre alarmante d'une certaine Madame Bas. En substance, euh, elle écrit « Je m'occupe depuis de longues années de la pauvre femme nommée Adèle Pinson. Depuis que son mari l'a abandonnée, elle vit dans le plus grand désarroi. » Et évidemment, euh, le désarroi, il s'étend à toute la famille Hugo. François transmet la lettre à son père, Victor, qui prend la décision de tout entreprendre cette fois pour faire rentrer Adèle en France. Il répond à Madame Bas, la supplie de lui amener sa fille et lui promet une bonne récompense en échange. Et Madame Bas va réussir, on ne sait trop comment, à convaincre Adèle. Les voilà qui prennent des billets et s'embarquent sur un transatlantique pour Saint-Nazaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ils arrivent en plein hiver, hein, ce 12 février 1872 à à 4 heures du matin euh, chez un ami des Hugo le docteur Alix rue de Rivoli c'est en tout cas ce qu'a voulu l'écrivain qui ne voulait pas avoir sa fille chez elle dans son agenda Victor Hugo note 12 février le docteur Alix vient de vient me rendre compte de son état ma pauvre chère enfant 13 février à 5 heures je suis allé chez Alix elle m'a reconnu je l'ai embrassé je lui ai dit tous les mots de tendresse et d'espérance elle est très calme et semble par instant endormie 14 février tristesse profonde 15 février. Le docteur Alix est venu, il s'est concerté et entendu avec le docteur Axenfeld pour le transferment de la pauvre enfant dans une maison de santé la meilleure possible. Trois jours après son arrivée, Victor Hugo fait donc interner Adèle dans une maison de santé pour femmes. La maison de san- santé en question se trouve à l'est de Paris, à Saint-Mandé, hein, cent- 106 grandes Rue à, Saint- à Saint-Mandé. Elle a 42 ans, Adèle Hugo. Alors au début, euh, Euh, Victor vient beaucoup voir sa fille et puis les visites s'espacent de plus en plus elle lit, elle jardine, elle joue du piano ça va durer comme ça pendant des mois et des années, dix ans et vingt ans on n'a pas retrouvé ses bulletins de santé mais tous les visiteurs la trouvent en bonne santé physique et morale en pleine possession de ses facultés intellectuelles mais alors Victor Hugo meurt en 1885, ensuite, c'est Auguste vacri qui va exercer la tutelle. Auguste vacri vous vous rappelez, ça a été son premier prétendant à Paris, juste avant l'exil. C'est lui qui l'a fait transférer dans une autre maison de santé euh, où elle occupe toute une aile avec ses domestiques, c'est le château de Surenne. Elle y mourra au château de Surenne à l'âge de 84 ans en 1915. Elle aura ainsi été internée et totalement oubliée du public, disons-le, pendant 42 ans, jusqu'à la publication de son journal en 1968. C'est ce journal, bien sûr, qui inspirera François Truffaut et qui lui donnera tellement l'envie de réaliser l'histoire d'Adèle H. si merveilleusement interprétée par Isabelle Adjani. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin d'avoir préparé cette émission. Alors d'habitude, à cette heure-là, je salue Christian Morin, je lui souhaite la bienvenue dans ce studio. Mais il se trouve que de petites euh, difficultés de transport ont un peu retardé notre Christian. Donc si vous le voulez, c'est moi qui vais envoyer la première, euh, la première euh, musique de son émission. Le trophée hebdomadaire de radio classique, les troisième et quatrième quintettes à cordes de Mozart par le quatuor Eben et, ben et euh, l'altiste Antoine Tamesti. Tamestite, dit-on. C'est un enregistrement qui a été effectué au moment de la crise du Covid. On était en, en juin 2020 à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Voici donc cet enregistrement Erato. On va d'abord écouter l'allégro final du troisième quintette à cordes, le Keuchel.